0: SWR1, SWA1. Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
1: Hallo, ich bin Frank König und heute geht's um Cosmos Factory, das Meisterwerk von Credence Clearwater Revival. 1970 kam es raus. Eine spannende Mischung aus Rockabilly, Folk und RB ist das. Das vorletzte von fünf Studioalben, die zwischen 1969 und 1970 von CCR veröffentlicht wurden. Wie am Fließband haben die damals grandiose Scheiben auf den Markt geschmissen und das Bild vom Fließband passt auch gut zum Albumtitel. Was es mit der Factory, also der Fabrik und dem unglaublichen Schaffenstrang von Bandleader John Fogarty's Band auf sich hatte und warum Cosmos Factory als der Höhepunkt des musikalischen Schaffens von CCR gilt, versuchen wir jetzt gleich zu ergründen. Und so klingt Cosmos Factory. Oh, Before you accuse me, traveling band, looking out my back door, run through the jungle, up around the band, who will stop the rain and long as I can see the light wound us. Im SW1 Studio, wow, sitzen mal wieder alle im Studio, begrüße ich aus der SW1 Musikredaktion, Benjamin Brendebach. Hallo. Und wir haben Gast, Ottmar Plefka ist da, einer der größten CCR Fans und Spezialisten in Deutschland. Ganz herzlich willkommen, Ottmar. Hallo. Bleiben wir gleich mal bei dir. Warum ist Cosmos Factory für dich ein Meilenstein?
2: Cosmos Factory ist ein Meilenstein, weil es einfach das Album ist von CCR. Die Ansammlung der Hits, der wunderbaren Rückseiten, zwei lange Stücke mhm. und äh, keine andere Band, ich meine jetzt die Beatles und die Stones, haben drei Single auf, auf einer LP veröffentlicht.
1: Das war im Sommer 1970. Was war denn da so los in der Welt, in der Musik und speziell bei Queen's Clearwater Revival, Benjamin?
0: Naja, gehen wir schon mal kurz ins Jahr 1969, wo die Aufnahmen ja. ja schon angefangen haben. Da war halt eben Woodstock gerade zu Ende oder zu Ende gegangen. Der Vietnamkrieg, der war noch in vollem Gange. Die Beatles, die waren 1969, haben sie schon ihr letztes Konzert gespielt, haben sich dann im April 70 offiziell getrennt. Ähm, die Amerikaner waren auf dem Mond, hatten danach dann irgendwie auch noch Probleme mit Apollo 13. Also es spielte sich relativ viel ab, was dann auch in der Popkultur dann irgendwie Eingang gefunden hat. Und äh, Credence, die waren auf dem Höhepunkt, die hatten, wie du schon gesagt hast, hatten ja schon vier Alben vorher draußen. Ja. Äh, innerhalb von zwei Jahren haben sie, glaube ich, die vier Alben rausgebracht und äh, da war ja, ein Hit an, nach dem anderen drauf. Ähm,
1: Ob bevor wir jetzt mit der Musik so richtig einsteigen, wer oder was ist Cosmo und was hat es mit der Fabrik
2: auf sich? Cosmo ist der Spitzname von dem Drammer Douglas Clifford. Aha. Den Spitznamen hat er schon in der Schulzeit bekommen, als er noch auf der High School in Berkeley war. Und äh, den hat er bis heute, den Namen. Mhm. Die Factory ist ein Fabrikgebäude mhm. in Berkeley. Und da Clifford ist mit dem Fahrrad gefahren und hat dieses leerstehende Gebäude gesehen, das zu vermieten war, hat das dann äh, wohl Fogarty erzählt. Mhm. Äh, sie haben sich das Ding angeschaut, gemietet und sich entsprechend eingerichtet.
1: Also es war mit anderen Worten so eine Art Bandnest, nicht nur Proberaum, sondern viel mehr als das, ne?
2: Ja, man muss sich also schon eine große Fabrikhalle ja. vorstellen. Man konnte mit den Autos unten reinfahren. Hinten war ein, äh, ein Proberaum. Und oben haben sie es gemütlich gemacht. Da stand eine Couch. Aha. Es gibt also Bilder in der Bravo und es gibt auch äh, Filme, in denen man das genau sieht.
1: Das muss ich dazu sagen. Der Ottmar, der hat das alles hier, ne? Wir sind ja kein optisches Medium, aber der Ottmar hat natürlich die alte Bravo dabei, wo das alles drin ist. Das wie sie für einen Fan richtig gehört. Ja, aber ja. zurück zur Factory.
2: Ja, sie haben sich das, das also gemütlich eingerichtet. Da stand nicht nur Musik auf dem Programm. Sie haben auch Tischtennis gespielt oder Basketball, Aha. Billard. Und auch ein, äh, ein Büro war da.
1: Ja, das Bild, das Cover, das berühmte. John Fockerty selber sitzt auf dem Motorrad, glaube ich. Ne? Jemand äh, regelt sich auf einem Liegestuhl. Ähm, äh, und irgendwie ist das auch in der Factory entstanden? Oder ist das nur nachgestellt?
2: Äh, ich denke, dass es in der Factory... Äh Aufgenommen, ja. Mhm.
1: Wer ist denn das auf dem Fahrrad? Da sitzt noch einer auf dem Fahrrad?
2: Auf dem Fahrrad, das ist äh, Duck Clifford. Okay. Also Cosmo.
1: Okay, das ist auf dem Fahrrad ist Cosmo. Ja. Okay, alles klar. Und äh, es ist ja auch ganz interessant, da sind immer so kleine Anspielungen drauf auf dem Cover, ne?
2: Ja, also hier vorne steht The Third Generation. Was das genau bedeutet, weiß ich auch nicht. Ich nehme aber an, es hängt mit den Anfängen von readings zusammen, als sie anfingen zu spielen, als Gollywux äh, yeah. und die Blue Velvets. Und die dritte Generation ist dann eben der Abschnitt CCR. Ja, ich habe mal gelesen,
1: irgendwie wäre es die dritte, dritte Generation der San Francisco-Bands und es sei nicht so richtig
0: ähm, äh, Lobpreisung gewesen, Benjamin. Das heißt es auch, ja. Es war ja waren dann vorher noch ähm, Grateful Dead zum Beispiel, wurden da immer so genannt als eine der ersten San Francisco-Bands. Ja. Und ähm, das soll angeblich auch so eine Anspielung darauf sein, dass eben sie, also Credence eben ja die Nachzügler so gesehen sind John Fogerty hat sich da mal auch mal schön zugeäußert und hat gesagt das mag zwar sein dass wir nach denen allen kamen aber wir waren weitaus erfolgreicher also habe ich nichts gegen die dritte Generation <lacht> ja. ich glaube sie waren auch äh, den Drogen abgeneigt ne?
1: die waren nicht so diese Hippie Band Die haben sich ja auch ganz anders präsentiert auf dem Cover sieht man sie ja auch eher in Holzfällerhemden ja. das war nicht die Welt des die die Hippies waren nicht so gerade die Welt von John Fogerty also
2: maximal Zigaretten aber keine Drogen
0: okay sehr schön übrigens auch er hat doch vor kurzem, letztes Jahr hat er doch sein, das Album veröffentlicht, ähm, Fogarty's Factory, ja. wo er mit seinen äh, Kindern eben äh, die Songs nachgespielt hat. Und da hat er dieses Albumcover auch nochmal sehr genau nachgestellt, das eben mit seinen beiden Kids. Das ist ganz süß gemacht.
1: Wenn man an die Songs von CCR denkt, dann kommen einem oft knackige, kurze Nummern wie Bad Moon Rising in den Sinn, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Solle, Refrain oder, und, und Schluss oder so ähnlich. Radiotauglich, nicht ausschweifend, sessionartig wie bei den Hippie-Bands, wir hatten es eben davon. Die Great For That zum Beispiel, aber CCA konnten natürlich auch anders. Gleich der Opener von Cosmos Factory zeigt das. Ramble Temple, 7 Minuten 11 Sekunden Psychedelic Rock. Der Musikjournalist Steven Hayden hat mal dazu gesagt, the most rocking song of all time. Wir hören jetzt mal den Übergang von der Rockabilly Nummer, die am Anfang ist, zu dem Psychedelic Teil. Im Bahnhof ein. Ramble Temple an der Stelle wird's psychedelisch. Aber CCA kommen auch wieder zurück zum Rockabilly. Ramble, temple Benjamin, einmal Rockabilly und zurück. Steht ja auch äh, im Opener für den Mix von dem ganzen Album. Äh, da werden Elemente wie Folk, Rockabilly und Psychedelic und R&B gemixt. Ist das so eine Art Zurück in die Zukunft auf dem Album?
0: Das kann man so sagen. Beziehungsweise ist eigentlich, würde ich eher sagen, dass John Fogerty einfach mal alle amerikanischen Stilrichtungen mhm. genommen hat, die es so in der Popmusik oder Rockmusik dann gab, hat die zusammen gemixt. Songs geschrieben, die dazu passen, also er hat ja Little Richard zitiert und Co., ähm, aber das Ganze dann aufgenommen im ureigenen CCR-Sound. Ich meine, also wenn man das jetzt auch hört oder auch äh, später die Soul-Geschichten, das ist ja kein eigentlicher Soul, sondern ja. das ist ja immer immer Rock beziehungsweise immer Credence Clearwater Revival. Aber das macht es eben aus. Das ist so ein bisschen das,
1: was man wenn, man, wenn man das so als Definition nutzt, was du eben gesagt hast, dann ist dieses Mix von diesen ganzen amerikanischen Stilen das, was man heute eigentlich Amerikaner nennt, oder? Im Endeffekt ja. Aha. Benjamin, diese Nummer ist ja Ewig lang, ne? Sieben Minuten elf, glaube ich. Minuten, ja. Und äh, wir haben noch eine zweite lange Nummer, I heard it through the grapevine auf der Platte. Und die beiden Nummern sind beide lang, aber sie unterscheiden sich in gewissen Sinne. Ja. Erstens ist
0: Grapevine elf Minuten lang, was natürlich noch mal ein Stück <lacht> länger ist. <lacht> aber da sieht man ganz schön... John Fogerty war ja immer jemand, der extremst genau wusste, was er haben möchte, wenn er ins Studio yeah. gegangen ist. Und das hat er eben auch seiner Band natürlich entsprechend mitgeteilt. Und äh, Ramble Temple war zum Beispiel ein Titel, der war von vorne bis hinten durchkomponiert. Der sollte genau so sein. Yeah. Und bei äh, Heard It Through The Grapevine haben sie es aber aufgenommen und kamen dann während dieser Aufnahmen, kamen sie ins Jammen und haben dann irgendwie ein bisschen darauf auf dem Motiv rumgespielt, immer mit verschiedenen äh, Instrumenten, die im, im in den Vordergrund geschoben haben sich und haben das einfach laufen lassen. Und das hörte sich dann eben auch für John Fogerty so gut an, dass er gesagt hat, alles klar, wir machen statt einer Vier-Minuten-Nummer, Vier-Minuten-Cover-Nummer von Heard Through the Grapevine, machen wir eben ein brachiales Elf-Minuten-Ding draus und haben es eben fertig gemacht. Und da sieht man einfach... Credence, waren zwar eine Band, die alles geplant haben, alles geübt haben und die wirklich extremst vorbereitet ins Studio kamen, ja. aber die waren auch einfach eine extrem gute Band, die wirklich Lust an der Musik hatte und spielen konnten. Ja. Und das kommt bei Grapevine einfach extremst drüber.
1: Ja, Und ich glaube, Tom Fogerty war es, der gesagt hat, wir sind da nie ins Nudeln gekommen. Ich glaube, bei uns sagt man, wir, wir sagten früher in der Band immer hudeln
0: Siehst du? und in Amerika sagt man nudeln. Und das macht es ja auch, das macht es auch aus, <lacht> Deswegen ist der Song ja auch im Radio gespielt worden. Ja. Elf Minuten lang, das haben noch nicht mal Pink Floyd mit ihren äh, Sachen geschafft. Elf Minuten im Radio und es wird nicht langweilig. Komm, wir hören mal rein.
1: Through the Grapevine, im Original bekannt gemacht von Gladys Knight und auch von Marvin Gaye ist schon eine Menge mehr Dreck drin bei CCR, Ottmar, oder? Um jetzt in der Rock'n'Roller-Sprache zu bleiben.
2: Ja, es ist äh, mehr Dreck drin. Vor allem ist es die Geschichte, der Text, da ist für mich der, der meiste Dreck drin. Okay. Es geht ja da um, äh, um eine Liebesbeziehung. Mhm. Die Frau hat den Mann hintergangen und äh, der hat es gehört durch die Blume, Aha. die Gerüchte. Und ansonsten gilt für, für uh, I heard it through the Grapevine das gleiche wie für Ramble Temple. Sau starke Nummer. Ja. Ich mag auch die, die langen Stücke fast noch lieber wie die, wie die kurzen, knackigen. Okay. Der Song hat ja eine ganz interessante Veröffentlichungsgeschichte. Ja, es heißt ja immer Marvin Gaye ist es. Und äh, es waren aber die Miracles, die es zuerst mhm. aufgenommen haben. Aber die Aufnahme war wohl so schlecht. Dass sie nicht durch die Endkontrolle kam. Mhm. Und äh, ja, dann ist es die Aufnahme der Miracles ist dann irgendwo im Archiv verschwunden und ist 30 Jahre später veröffentlicht worden. Marvin Gaye hat es dann auch aufgenommen. Äh, das entsprach auch nicht den äh, Ansprüchen. Und dann waren es eben Gladys Knight and yeah. the Pips, die es 1967 Aha. aufgenommen haben. Und das war die erste veröffentlichte Version. Danach kam nochmal Marvin Gay. Mhm. Ob es neu aufgenommen ist, weiß man nicht. Das könnte auch die vorherige Version gewesen sein. Und als dritte war es wohl hier diese CCA-Version, dieses lange Mörderteil.
1: Okay. Bei uns in Europa kam Cosmos Factory am 25. Juli raus. In den USA am 9. Da waren die Beatles schon Geschichte, darüber wird noch zu sprechen sein. Auf Cosmos Factory gibt es einen Song, der gewisse Parallelen zu einem Song der Fab Four aufweist, Looking Out My Back Door nämlich. Viele dachten, es geht auch hier um einen Drogentrip. Dabei war es wie Lucy in the Sky with Diamonds, vom Sohn inspiriert
0: Benjamin. Genau, Looking Out My backdoor hat er für seinen Sohn geschrieben mhm. und er wurde inspiriert durch ein Buch, das sein Sohn damals gelesen hat. Ich habe den Titel jetzt gerade gar nicht greifbar. man weiß was bestimmt.
2: Uh, das bestimmt. It Happened in Mulberry Street.
0: Genau, der war es nämlich. Von, von Dr. Seuss. <lacht> genau. Und in diesem Buch gibt es eine Szene, in dem durch diesen kleinen Ort, in dem die Hauptperson dort lebt, eben eine Parade zieht, eben mit Clowns, mit Jongleuren, mit Wagen und allem drum und dran, was ja ohnehin schon relativ selten ist. Und jetzt sehe ich gerade die entsprechenden Bilder dazu. Könnten auch aus Entenhausen kommen, diese Bilder. Das ist also, Ich würde mich nicht wundern, wenn da jetzt irgendwo Tick, Trick und Track rumhängen. Also diese Geschichte hatte er im Kopf, also wie diese Parade dann äh, durch den Ort zieht und hat eben darüber geschrieben, das Looking Out My Back Door, da hat es, das hat er dazu gedichtet im Endeffekt, er kam gerade von einer Tournee und äh, wollte eben auch ein bisschen Ruhe haben und er mhm. stellt sich dann vor, dass er eben in seinem, äh, im Hinterhof bzw. im Hinterhaus sitzt und auf den Garten guckt, wo es dann ein bisschen ruhiger ist, während eben vorne dann der ganze Trubel dann stattfindet. Die Drogengeschichte... Kam jetzt dann dazu, dass erstens erzählt er irgendwo, in diesem Song hat er den, äh, den Text drin, Look in all the happy creatures dancing at the lawn. Mhm. Ähm, allein schon, also wenn man das übersetzt, heißt es eben, äh, ich sehe diese ganzen fröhlichen Kreaturen auf dem Rasen rumtanzen. Um, das wurde ihm dann ausgelegt, dass Lawn ein Codewort für Marihuana oder für Gras eben sei. Lustigerweise hat er auch tatsächlich das vorher schon, sagen wir, antizipiert. Er wollte <lacht> nämlich eigentlich schreiben, uh, Look in all the happy creatures dancing at the grass. Um, und da hat er sich gedacht, okay, at the grass, da kommen sie mir alle und sagen, uh, du sprichst doch von Drogen, also schreibe ich Lawn, dann kann doch keiner irgendwas sagen. Und dann plötzlich wurde das zum Codewort. Ja, dann... Uh, <lacht> Ja, der
1: Unterschied ist nur, dass, dass die wirklich nichts mit Drogen auf sich hatten. Und bei den Beatles war es eben etwas äh, deutlicher. Das ging um Lucy in the Sky with Diamonds natürlich und das Bild, was ähm, Julian Lennon ähm, gemalt hat von seiner Freundin Lucy, die im Himmel war mit Diamanten und alle haben gesagt, LSD, Lucy in the Sky with Diamond, das muss ein Drogencode sein. Wie auch immer bei Cosmos Factory und bei CCR war es das ganz bestimmt nicht. Äh, ups, Wir haben den Song noch gar nicht eingespielt, ne? Gut, lange drüber geredet, hier kommt er, CCR, Looking Out My Back Door.
3: Just got home from Illinois, lock the front door.
1: the Revival, Looking Out My Back door. Ich habe es gerade schon erwähnt, die Beatles waren Geschichte damals 1970, als Cosmos Factory raus, rauskam, rauskam. Und damit gab es freie Bahn für CCR als erfolgreichste Band ihrer Zeit, Ottmar.
2: Ja, es waren die drei Singles, ähm, Traveling Band, Up Around the Band und Looking Out My Backdoor." Und das Album hat sich millionenfach verkauft. Mhm. Und ja, aus London oder England war nichts mehr zu hören und zu sehen und Fantasy, die Plattenfirma, hatte gemeint, sie müsste eine Single veröffentlichen Aha. für die Radiostation in Amerika und ja, wie das so ist, die Schallplatte ist in einer Hülle, Aha. die Hülle ist weiß, es ist kein Bandname drauf, es ist kein Bandfoto drauf.
1: Ein Schelm, der Böses dabei ja. denkt.
2: und es steht aber ein Satz drauf eines Musikredakteurs aus San Francisco, und übersetzt heißt es da im Text, am Apple-Hauptsitz in London weht eine schwarze Flagge, die das Ende der Band symbolisiert. Auf der Suche nach der Drohnenfolge wenden sich die Leute nach Berkeley, wo Creedence Clearwater Revival weiterhin Hits auf Hits kreieren. So, und die
1: Single hat natürlich Ottmar dabei. Deswegen haben wir diese wunderbare weiße Single auch gesehen. Und da auf dieser Promo-Single der Plattenfirma Fantasy, da ist auch äh, eine ein, äh,
2: entsprechende, wie soll ich sagen, Promo-Soundcollage drauf. Ja, es ist eine Soundcollage aus Interviews, Musik, einer bisher nicht veröffentlichten Melodie mhm. und äh, ja, rückwärts laufende Bänder, die auch wieder an Revolution Number no. 9 erinnern. Vom weißen Album. Der Beatles. Und das hören wir uns jetzt
3: mal an. Thank the boys and thank you, Mr. J. So very, very much.
1: Die Promo Single mit dem Namen 45 Revolution per Minute, natürlich auch eine Anspielung auf Revolution Number no. 9 von den Beatles vom weißen Album, ja. Das war ein schöner Seitenhieb auf die Beatles und dann steht dann hinten so ein kleiner Watschen drauf an, auf die größte Band aller Zeiten, die sich soeben gerade in Wohlgefallen, äh, nein, in Wohlgefallen aufgelöst hatte und äh, die Welt, äh, so scheint es, ins Unglück gestürzt hatte. Aber nein, es gab ja noch Greens Clearwater Revival.
0: Der größte Band aller Zeiten, das waren doch die Rolling Stones.
1: Das ja, da lieber Benjamin, werden wir nie auf einen gemeinsamen Zweig kommen. Lass uns einfach friedlich diesen CCR-Podcast zu Ende bringen. Entschuldigung. <lacht> Zurück zu Cosmos Factory. Weiter geht's hier mit Run Through the Jungle. CCR, Run Through the Jungle! Und dann diese Dschungelgeräusche und diese, was sind das, Motoren, Jetgeräusche am Anfang. Dass dieser Song aufgrund der Zeitgeschichte und des Zeitgeists chronisch missverstanden wurde, wundert
0: nicht Benjamin. Missverständnis über Missverständnis ja. auf dieser Platte. <lacht> naja, es wurde halt eben äh, direkt auf den äh, Vietnamkrieg bezogen. Ja. Es ist natürlich auch einfach viel zu einfach, sich genau das vorzustellen. Ja. Also, wenn man dann irgendwie die GIs dann da durch den Dschungel äh, rennen sieht mit voller Montur. Ähm, eigentlich geht es John Foggett hier um die Waffenverbreitung in den USA. Das ist sein eigentliches Thema. Also, er hatte eine Statistik gelesen, hat, dass im Endeffekt jeder einzelne Amerikaner, also vom äh, 0 Jahre alten Baby bis äh, zum 100 Jahre alten Opa irgendwie eine Waffe eben zu Hause rumliegen <lacht> ja. hat und hat sich dann eben vorgestellt, wenn du über die Straße gehst, dann müsstest du dir vorstellen, da hat jeder, jeder einfach eine Waffe und dieses, dieses Bild, das hat ihn einfach zu diesem Song äh, inspiriert, dass er, dass er sagt, er ist kein, kein Gegner der frei zugänglichen Waffen, er ist selber auch Jäger, wenn ich das richtig äh, erinnere, ähm, aber er sagt, also das kann es nur auch nicht sein, dass da irgendwie 200 Millionen Menschen mit einer geladenen Waffe rumlaufen.
1: Insofern ja ein topaktuelles Thema, wenn man so will. Denn die, die Problematik der Waffenlobby in den USA hat ja jetzt gerade im Zuge der Trump-Präsidentschaft auch wieder an trauriger Prominenz dazu gewonnen. Also diese, dieses Thema verfolgt die Amerikaner ja in diversen Massakern und, und Schulamokläufen und so weiter. Das ist ja eine es ist bis heute sehr schwierige Geschichte.
0: Absolut. Zeigt aber auch ganz gut, Warum Credence Clearwater so extremst erfolgreich sind und zwar in allen äh, Gesellschaftsschichten der USA vor allem eben auch. Also ob jetzt vom Hippie bis zum äh, Redneck kann mhm. sich damit jeder nämlich eben irgendwie anfreunden, weil jeder irgendwas anderes in die Texte reininterpretieren interpretieren kann. Mhm. Das ist ja eben das. Also äh, die GIs werden den vielleicht auch gehört haben und sich gedacht haben, okay, der singt über uns und... Äh, der ehrt uns, ja, während mhm. eben dann äh, der Hippie aus San Francisco sich gedacht hat, jo, der Mann hat es verstanden. Ähm, ja, ja. Und das ist genau das, was Creedence Clearwater ausmacht. Ja.
1: Aber äh, Run Through the Jungle hat noch in anderer Hinsicht äh, Schlagzeilen gemacht, Benjamin, äh, Jahre später. Und das das ist ganz spannend für die für die Bandgeschichte oder die Geschichte nach der Auflösung von CCR und die Geschichte
0: von John Fogerty, wie er mit diesem Erbe umgegangen ist. Ja, es gab 1984 einen Prozess, da hat äh, die Plattenfirma Fantasy, äh, John Foggett, verklagt. Fantasy war ja die Plattenfirma von Green and Clearwater Revival, aber die lagen sich ja ständig in den Haaren, weil es vor allem auch so wirklich unglaubliche Verträge waren. Mhm. Und äh, 1984 hat John Fock hier einen Song rausgebracht als äh, Solokünstler eben schon The Old Man Down the Road. Und äh, da hat die Plattenfirma gesagt, der hat, das hat er doch geklaut. Das ist davon Run Through the Jungle geklaut.
2: Clifford hat gesagt, das klingt ähnlich.
0: Ja, ja und die Plattenfirma hat es dann eben aufgegriffen ja, und äh, den Prozess ja, angestrengt, ja, ja, ne? Genau.
3: Ja, ja.
1: The Old Man Down the Road von John Foggerty, Also eine gewisse Ähnlichkeit. Gewisse Benjamin, die würde schon da auch sehen. Aber ja,
0: die hat der Richter auch so gesehen. Aber war es nicht so, dass, dass John Fogerty seine alten Stücke gar nicht spielen durfte zu der Zeit? Das auch, ja. ja. Das ist richtig. Ähm, der Richter allerdings, der hat, das, er hat auch diese Ähnlichkeit erkannt und der hat allerdings gesagt, ja, ich kann aber keinen Künstler davon abhalten, <lacht> sich selber zu covern oder <lacht> bei sich selber zu klauen. Und ja. das war eben im Endeffekt dann der Grund, warum der Richter gesagt hat, gut, Nein, das ist kein Plagiatsverfahren wert, also dementsprechend hat die Plattenfirma verloren. War einer der ersten großen Siege von Fogarty gegen seine Plattenfirma, danach kamen noch ein paar andere. Ja, das ist kein rühmliches Platt gewesen, was nach dem Ende von CCR
1: so abging, rechtlich und mit den Leuten. Aber das ist halt gar nicht unser Thema, weil unser Thema ist Cosmos Factory. Um, und Run Through the Jungle war übrigens auch Tom Fogartys Lieblingssong. Und äh, wo wir bei Tom gerade sind, äh, das Bruderverhältnis und bei den schrägen Geschichten äh, war nicht gut. Wie, wie war das genau? Also ich glaube, Tom hat ja John ursprünglich in die Band geholt. ne?
2: Ja, wie alles so genau war und warum es dann irgendwann auseinanderbrach, das, das wissen wir nicht. Mhm. Was wir wissen ist, dass das Verhältnis eben nicht gut war, weil... Äh, John hat immer mehr an sich gerissen, hat das Songschreiben übernommen, hat den Gesang übernommen und Tom wurde quasi in die zweite Reihe zurückgedrängt, mhm. um nicht zu sagen, auf das Abstellgeleis. Mhm.
1: Das heißt also, er hat sich eingebracht in der Band, aber sein Bruder hat alles dominiert da.
2: Er hat alles dominiert. Er hat also das Songschreiben voll in der eigenen Hand gehabt und hat auch die Pressetermine und hat er alles selbst gemacht. Mhm. Und die anderen waren nur Statisten. Mhm. Aber als Band haben sie hervorragend äh, funktioniert. Ja, was, was will man
1: dazu sagen? Als er, als er den Jungs gesagt hat, macht mal alleine, hat es ja dann auch nicht mehr geklappt später. Ne?
2: Nein, das war dann die, die Ära mit der letzten äh, LP, mit Mardi Cruz, mhm. als sie äh, mehr Mitbestimmung eingefordert haben. Da hat es dann gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Und Tom war ja immer so der ausgleichende Pol, der dann äh, vermittelt hat, dass es nicht zu großen Streitereien kam. Und ich denke auch, dass der Erfolg aus den ersten Jahren die Band noch zusammengehalten hat und dass irgendwann Tom gesagt hat: Das reicht mir, ich gehe jetzt.
0: Mhm.
1: Aber das ist, ist ja oft so, dass Bands einfach ein Gefüge sind, was, was sehr sensibel ist und wo es, wenn, wenn einer rausbricht, wenn es jetzt nicht die, die Begleitband von einem Solokünstler mhm. ist, äh, dann wird es immer schwierig. Dann braucht man ein Gefüge, was ein Gleichgewicht herstellt. Und das war dann irgendwann nicht mehr gegeben. Man ja. kann keinen Podcast über CCR und Cosmos Factory machen, ohne Woodstock zu thematisieren. Hatten wir ja ganz am Anfang schon, aber wir versetzen uns jetzt noch mal zurück in diese magischen Tage im August 1969. Als Creedence Water Revival Am zweiten Tag von Woodstock auf die Bühne kommen, ist dieser zweite Tag eigentlich schon vorbei. Es ist halb ein Uhr
3: in der Nacht.
1: CCR-Chef John Fogerty ist sauer, weil The Grateful Dead überzogen haben. Jetzt sollen CCR vor schlafenden oder zugetrönten Hippies spielen. Das ist eigentlich gar nichts für die Abstinenzler von CCR. Bassist Cook hat die Situation so beschrieben. Nach dem ersten Song wussten wir überhaupt nicht, ob da draußen noch irgendjemand war. Es war absolut still. Aber dann rief jemand weit draußen, wir sind bei euch. Okay, das muss der Typ gewesen sein, für den wir das Konzert hier geben. Und dann spielten wir einfach weiter. Wir hatten keine Vorstellung, in was für einer Riesensache wir da involviert waren. Der Regen, der Schlamm, die Hippies, die Nacht auf der Bühne und am Ende die Feuerzeuge, die dann doch noch für Stimmung sorgten. Letztlich muss John Fogerty doch beeindruckt gewesen sein. Zu Hause angekommen, schreibt er. Who we'll stop the rain? Stop the rain, Ein Song über Woodstock, aber dachten nicht wir alle mal, das wäre über Vietnam und den Protest gegen den Vietnamkrieg, Benjamin? Missverständnisse, die dritte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Im Endeffekt, ja. Es ist, es ist aber ja auch hier wieder, wie so oft, dass der Song oder auch das Buch oder auch die Interpretation eines Bildes, die entgleitet einem Künstler irgendwann. Ja, also, ja. Das muss ja eigentlich auch so sein. Ja, natürlich. Er lässt es irgendwann frei und dann ja. äh, machen die Hörer oder die Zuschauer oder wer auch immer daraus, was sie wollen. Im Endeffekt inspiriert hat ihn eben Woodstock. Also er hat äh, da gestanden, hat die Leute gesehen. Die irgendwie vor dem Regen geflohen sind, die dann irgendwann sich aneinander gekuschelt haben, um sich irgendwie warm zu halten und im Hintergrund muss wohl irgendwie einer der Roadies gesagt haben, ah, mach doch mal einer den Regen hier aus, who'll stop the rain? Okay. Und aus diesem Satz heraus hat er sich eben dann zu Hause hingesetzt und hat diesen Song geschrieben. Dass das dann später mit der Interpretation auch wieder zu Vietnam gekommen ist, lag natürlich erstens an der Zeit damals. Also er war eben im vollen Gange, hatte dann aber auch zum Beispiel mit einem Film zu tun, 1978 erschienen, Who'll Stop the Rain, so mhm. heißt dieser Film auch, mit Nick Nolte, in dem es eben um Vietnam geht und eben um einen vietnam veteran und ab diesem Zeitpunkt spätestens kriegt er diesen Song eben auch nicht mehr zurückgeholt. Also ja, dann ja. bleibt er eben bei dieser Interpretation. Er selber sagt ja auch hier und da mal, ja, ich habe mich dann doch, also ich habe mich von Woodstock inspirieren lassen und habe dann doch auf, äh, auf Vietnam eigentlich geschielt. Wobei da, wer weiß, ich glaube Clifford war es, der irgendwann mal erzählt hat, ja, wir erzählen eh jedes Mal eine andere Geschichte. Also, <lacht> <lacht>
1: Aber ist ja eigentlich auch logisch. Ich meine, jeder, der jemals einen Song geschrieben hat, merkt ja, dass einem die Geschichte irgendwann entgleitet. Ne? Selbst wenn man eine Ursprungsidee hatte, ähm, dass es letzten Endes äh, im Ohr des Hörers liegt, was er hören will. Und auch ich, äh, wenn ich einen Song schreibe, denke vielleicht in zwei, drei Jahren, ah, okay, das könntest du auch gemeint haben. Ne? Also insofern ähm, ja. äh, zieht sich hier, wie wir das so oft im Podcast haben, auch dieser Song einer eindeutigen Interpretation wir können aber sagen, es ist einfach der eingefangene Zeitgeist. Und da gehören eben Woodstock und Vietnam unbrennbar miteinander äh, verbunden zusammen.
2: Absolut. Man könnte auch sagen, who stopped the bullets? Ja. Und es auf den Vietnamkrieg münzen. Ja. Weil Fogarty immer äh, versteckte Botschaften drin hatte. Auch später nochmal bei Have You Ever Seen The Rain? Ja. Oder vorher bei Wrote a Song for Everyone. Ja. Es ist immer eine versteckte Botschaft drin. Und er hat eine
1: Affinität zur Meteorologie. <lacht> Habe ich das jetzt äh, richtig gesagt? Ja. Also Glaube. zum Wetter. <lacht> Apropos Woodstock, ähm, CCR sind mit den Songs zum fast fertigen Album im Gepäck 1970 ja auch auf Tour gegangen. Waren in Europa und auch in Deutschland, ähm, Ottmar. Das äh, waren auch
2: große Ereignisse, ne? Für mich nicht. Ich war noch zu klein.
1: <lacht> ja, geht es dir wahrscheinlich wie mir. Also ich war vier, ich hätte es mir nicht mehr angucken.
2: Ja. Noch nicht angucken. Ja. Ich war 14, ich hätte das Geld gehabt für ein <lacht> Ticket. Das kostete 8 D-Mark damals. Ja. Aber erst mal hinkommen. Ja, sie waren äh, drei Konzerte in Deutschland. Mhm. In Essen, in der Krugerhalle. Und zwei in Berlin, im Sportpalast. In Essen, die Halle, die fast je nach Ausstattung 7.500 bis 10.000 Zuschauer. Mhm. Und es waren beim Konzert 3.000 bis 4.000 nur. Okay. Also noch nicht mal halb äh, ausverkauft. Ähm, der Ruf der amerikanischen und englischen Bands war schlecht damals. Mhm. Sie waren sehr unzuverlässig, ob das alles klappt mit dem Geld und äh, mit den Reisen und dem Veranstalter vor allem vor Ort.
1: Und auch dem Zustand der Musiker zuweilen, oder? Würde ich mal vermuten. Ja.
2: ja. <lacht> Und die Gage, die sie damals bekommen haben, circa 40.000 bis 45.000 D-Mark, mhm. wurde bei, bei so wenigen Zuschauern nicht eingespielt.
1: Wie kam das? dass die, dass, 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 War das nur der Ruf? Oder waren die in Deutschland einfach noch nicht so, es war so präsent? Ein,
2: na, es war Zum einen war es der Ruf mhm. und zum anderen war es wohl auch die Werbung. Mhm. 1970 war noch nicht so viel Werbung da, mhm. wie das eben heute der Fall ist. Ah ja,
1: okay. Spannende Geschichte, da spielen die vor einer halb leeren Kogerhalle. Mhm. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Warst du damals schon CCR-Fan?
2: Ja, ich bin seit äh, der zweiten Jahreshälfte 69 CCR-Fan zwischen Green River und äh, William the Poor Boys.
1: Gab es da so ein Erweckungserlebnis bei dir?
2: Äh, ja, es war Green River und Commotion die Single. Aha. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass äh, bei einem anderen Radiosender äh, Down on the Corner vorgestellt worden ja. ist als neue Single. Und die hat mich total abgeholt.
1: Ja, das ist ja spannend. Ich glaube, da kann jeder äh, unserer Generation, ich ziehe mich da mal mit ein, weil ich so auch so ein Nachzügler bin von älteren Geschwistern, hat irgendwie so ein Erlebnis, wo es Klick gemacht hat und dann äh, war halt klar, welche Band ähm, einen sein, das Leben lang begleiten wird. Und dann ist es auch nicht schlimm, dass das bei dir die Rolling Stones sind, Benjamin. Bei mir sind es halt die <lacht> Beatles. Aber CCR kann ja mal passieren. Cca war auch immer schon, ähm, äh, seitdem ich äh, mich mit Musik beschäftige, ganz groß. Ottmar, du hast ja noch einen anderen ganz großen Sammler Leckerbissen mitgebracht, der uns zeigt, was für ein gefühlvoller Sänger John Fogarty ist.
2: Ja, am Beispiel von Who Stopped the Rain können wir das mal hören, wie stark und ausdrucksvoll die Stimme ist.
3: Long as I remember the rain been coming down Clouds of Confusion on the ground could be the ages trying to find the sun and I wonder, still I wonder who stop the rain.
1: Wow. Oh, ein Gänsehautmoment. Das ist, ist das die Originalgesangsspur von den Aufnahmen? So ist es. Ah, was und die Sammler immer so alles haben, unglaublich. Ja,
2: und mit der Gänsehaut, die kriege ich auch.
1: <lacht> John Fogartys Gesang, der ist ja auch immer eine Betrachtung wert. Ne, Der singt ja sehr eigen, man würde meinen, mit sehr viel Druck. Aber wenn er das wirklich tun würde, dann hätte er heute keine Stimme mehr. Er hat es tatsächlich mit seiner Technik hingekriegt, dieses Kratzende, äh,
0: all die Jahrzehnte durchzuhalten, Benjamin ja, und das muss man auch erstmal hinbekommen. Also das ist natürlich eine Gesangstechnik. Also ja, ja, genau. du hast, er hat das natürlich auch früh geübt. Also er war ja schon sehr, sehr früh eben unterwegs mit den Gollywogs und ähm, Die Blue Velvets. Genau, mhm. und den Blue Velvets. Mhm. Und hat dann eben auch in den Kneipen gespielt, wo er dann eben die Leute einfach übertönen musste, weil ja. die ja jetzt nicht unbedingt gekommen sind, um Musik zu hören. Aber das merkt man schon, er hat das schon, äh, er hat das extremst trainiert und er kriegt das ja auch bis heute zum Teil hin. Ja. Ähm, was äh, aber, und das war ja auch das, was was seine Stimme so ausmacht, dass er da so extremst viel Gefühl reinlegt, ja. also hat er wirklich schon, zum Teil hat er so ein bisschen dieses Alternative aus den äh, späten 80ern und 90ern vorweggenommen. Also nicht umsonst war Kurt Cobain zum Beispiel, ja. war vorher in der Creedence Clearwater Coverband <lacht> ja, und äh, hat auch ihn als ganz, ganz großes Vorbild mhm. angegeben. Sein, seine Vorliebe für die Holzpfeilerhemden zum Beispiel. Ja, ich habe auch gerade ein Brandos T-Shirt an. Ja. Ne? Das ist auch eine <lacht> Band, die sich durchaus mal Angeleihen genommen hat. bei, bei den. Genau, und das, und das das merkt man einfach. Also diese, einfach diese, dieses Gefühl, was er da reinpackt in diese Songs. Auch bei Heard it through the grapevine, das, dieses Cover, wo man also er ein ganz anderes Gefühl da reinsetzt, als es zum Beispiel eben Gladys Knight gemacht hat oder eben als es äh, mhm. Marvin Gaye gemacht hat. Das ist so einzigartig, wie er das rüberbringt. Mhm. Und das hört man auf dieser Gesangsspur, warum das so rüberkommt. Wahnsinn. Ich finde äh,
1: diese Äußerung von ihm so schön. Ich musste halt laut singen, weil die Gesangsanlagen so schlecht waren. Genau. Ich, äh, kann jeder, der heute kriegt man das Zeug ja für einen Apfel und ein Ei nachgeworfen, ja, aber früher musste man sich ja noch selber basteln und die waren dann halt nicht so laut. Wobei, wenn man heute einen schlechten Mischer hat, dann hat man auch ein Problem. Aber <lacht> Und das kam ja früher noch dazu. Kommen wir zum Achtung, Heinz Schenk hätte gesagt, großen Finale von Cosmos Factory Long as I can see the light. Long as I can see the light. Und der Fogarty John spielt auch noch Saxophon. Der Typ ist, glaube ich, das, was man Multitalent nennt, auch noch, oder? Der Knaller.
2: Ja, also nur Gitarre spielen äh, ist nicht. <lacht> er wechselt ja quasi, wenn er live spielt, ständig die Gitarre mhm. bei jedem Song. Und ansonsten spielt er da ja, Mundharmonika, Klavier, Saxophon. Vielleicht nicht so exzellent wie äh, Gitarre, ja. aber er spielt es auch.
1: Ja, da kann man sich schon vorstellen, dass so jemand äh, eine Kapelle dominiert. Also wenn, wenn, wenn du so viele Talente auf einmal hast, dann wollen die ja auch raus. Ne? Das ist dann wahrscheinlich auch der Grund äh, für so Streitereien, weil du dann sagst, hey, ich weiß noch, wie es geht. Bei den Beatles hat Paul McCartney ähm, beim Weißen Album äh, angefangen, den Leuten zu sagen, was sie tun sollen.
2: Ja, hier war es ja oder ähnlich auch, so. Oder Und auch einer bei den muss, Get -Back sessions ne? ja. also... Ja. Einer muss ja die Richtung vorgeben. Ja.
0: Es führt aber dann oft auch zu Problemen, wenn, wenn sie dann nämlich eben merken, dass sie ohne die Band dann trotzdem auch nicht so erfolgreich sind. Denn Fogerty hat danach zwar immer noch Songs geschrieben und war ja immer noch unterwegs, aber so erfolgreich wie mit Creedence Clearwater wurde er nie wieder. Und das bedeutet ja, dass die Band schon einen extremsten ja. äh, Einfluss auf den Sound hatte ja. und eben das nicht nur Fogerty war. Das war keine One-Man-Show, sondern das war eine großartige Band. Paul McCartney hat das irgendwann
1: eingesehen und hat gesagt, äh, alleine sind wir alle gute Musiker und Songschreiber aber nur zusammen haben wir diese Magie. Ja. Und äh, ich glaube, das kann man ohne Wenn und Aber auf CCA auch übertragen. Zurück zum Song. Das Album endet mit einem Lichtschein, Benjamin. Das ist doch ein schöner
0: Schuss Hoffnung zum Schluss, oder? Ja, und für mich ist es wirklich die Quintessenz von allen Credence-Balladen. Also das ist da, da ist, da ist Hoffnung, da ist Trauer, da ist alles drin, was du von Credence, von der Ballade erwarten kannst. Perfekt. Andere haben da irgendwelche christlichen Kram rein äh, interpretiert. Auch da wieder äh, Jeremias, der Prophet wurde. Und äh, Aber meiner Meinung nach ist es einfach nur ein schönes Bild. Der Künstler will einfach ein Licht in der Wohnung seiner Frau, seiner Familie oder wie auch immer sehen. Und solange er das sieht, ist alles gut. Wunderbar.
2: Schön gesagt.
0: Das ist doch ein feines Schlusswort an
1: dieser Stelle. Ich spare mir auch jeden weiteren Kommentar und sage äh, Danke fürs Zuhören. Ähm, und natürlich ganz besonderen Dank bei Benjamin sehr, sehr gern aus der SWR Musikredaktion und noch ganz viel besonderen Dank natürlich an unseren Gast äh, Ottmar Blefka. Schön, dass du dabei
2: warst. Ja, ich sage auch vielen Dank.
1: Das war prima, <lacht> danke schön. Legen Sie Cosmos Factory einfach mal wieder auf. Vielleicht hören Sie das Album ja mit ganz neuen Ohren und wenn Sie weitere Meilensteine-Vorschläge haben, hier ist unsere Mailadresse meilensteine.swr.de Ich bin Frank König und
3: tschüss.
0: Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.